0: Guten Morgen. Ich möchte euch zum Einstieg einen Abschnitt aus der Johannes-Offenbarung vorlesen. Es ist eine Vision, die der Apostel Johannes gesehen hat, die er beschreibt. Ihr könnt vielleicht auch die Augen zumachen und euch einfach in dieses Bild hineinnehmen lassen, das uns Johannes hier beschreibt, das er uns vor Augen malt. Ich lese aus der Offenbarung Kapitel 21, Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit, wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Ich lese es noch einmal und versucht euch wirklich, versucht wirklich ein Bild vor eurem, geistigen Auge entstehen zu lassen. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit, wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Ein gewaltiges Bild, eine heilige Stadt, genannt neues Jerusalem, kommt vom Himmel herab. Und diese Stadt hat sich für eine Hochzeit bereit gemacht, so wie eine Braut sich bei der Hochzeit für ihren Mann schmückt. Also eine schöne Stadt kommt hier herunter. Man kann sagen, paradiesische Zustände dieser Stadt kommen zu den Menschen. Der Himmel kommt auf die Erde herab. Man könnte auch sagen, hier findet die Hochzeit von Himmel und Erde statt. Ein gewaltiges Bild, eine gewaltige Vision. Und vielleicht kam ein Bild vor euer geistiges Auge, das ungefähr so ausgesehen hat, wie wir es hier sehen. Vielleicht entspricht ja, das Bild ungefähr dem, was Johannes damals gesehen hat. Theologen sind sich nicht ganz einig darin, wann genau Johannes sein Evangelium Geschrieben hat und wann die Offenbarung. Manche meinen, er habe die Offenbarung schon vor dem Evangelium geschrieben, andere umgekehrt. Aber wie auch immer die Reihenfolge war, spricht doch einiges dafür, dass Johannes sowohl das Evangelium als auch die Offenbarung schon nach dieser Vision beschrieben hat. Weil es finden sich in beiden Büchern, in allen seinen Schriften, schon so Hinweise auf das, was er da gesehen hat. Johannes hat dieses. Fantastische Bild im Kopf gehabt und möchte durch seine Schriften uns Leser stückweise Stück zu diesem Bild führen. Schrittweise möchte er uns heranführen. Wir können es also ein wenig mit einem Puzzle vergleichen. Stell dir dieses Bild als, als Puzzle vor. Es gibt es nämlich tatsächlich zu kaufen. 500 Teile. Johannes hat das große Ganze gesehen, aber er legt es den Lesern nicht einmal so vor, sondern er macht ihm ein Puzzle drauf, nimmt Teile auseinander und gibt sie uns stückenweise. Und die Leser von Johannes sind eingeladen, die Teile dann selber zusammenzulegen und am Ende über dieses Bild zu staunen. Wir werden heute uns nicht durch äh, alles erarbeiten können, was... Johannes geschrieben hat, aber wir werden doch schon so viele Puzzlestücke bekommen, dass wir das Bild dieser Hochzeit von Himmel und Erde einigermaßen gut erkennen können. Johannes präsentiert uns diese Stücke des Puzzles in einer Geschichte von Jesus, über die nur er geschrieben hat. In den anderen drei Evangelien kommen, kommt diese Geschichte nicht vor. Und zwar geht es um die allererste Öffentliche Wundertat von Jesus. Letzten Sonntag hat unser Thema das Abenteuer wartet geheißen. Es ist unter anderem um die Versuchung gegangen, der Jesus 40 Tage in der Wüste ausgesetzt war. Das war so eine Art Feuerprobe für den bevorstehenden Dienst Jesu als Wanderprediger. Aber heute geht es mit dem Dienst so richtig los. Jesus beginnt sein öffentliches Wirken mit einem Wunder. Deshalb das Thema heute wichtig und wunderbar oder signifikant und wundervoll, wie ihr wollt. Wunder sind einfach wunderbar. Man kann sich über sie nur wundern, sprich staunen, sich von ihnen hineinnehmen lassen, sich von Gott etwas zeigen lassen. Deshalb sind Wunder auch immer Zeichen. Sie zeigen uns etwas, wie ein Verkehrszeichen oder ein Wegweiser, ein Wegweiser auf dem Himmel steht und auch in diese Richtung zeigt. Und das Wunder, um das es heute geht, das Wunder, mit dem Jesus seine Tätigkeit als Wanderprediger begonnen hat, hat einst auf einer ländlichen Hochzeitsfeier stattgefunden im Norden Israels. Und ich lese euch jetzt dieses Ereignis vor. Ihr könnt gerne mitlesen, steht im Johannesevangelium im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 12. Johannes Evangelium 2, 1 bis 12. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa, eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete, was willst du? Du von mir, Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern, tut alles, was er euch sagt. Es gab dort sechs große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, »Schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist.« Sie brachten es ihm. Als der Mann einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm, »Jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus, und wenn die Gäste dann betrunken sind, folgt der weniger Gute.« Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana, in Galiläa. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus nach Kapernaum. Seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger begleiteten ihn. Dort blieben sie einige Tage. Erinnern wir uns noch einmal an das große Bild von der himmlischen Stadt, das Johannes vor sich gehabt hat, als er diese Zeilen geschrieben hat. Lasst uns gemeinsam versuchen, die Puzzleteile zu finden, die zu diesem Bild führen. Fangen wir einmal an mit dem dritten Tag. An dem dritten Tag. Johannes beginnt die Geschichte von der Hochzeit in Kana mit den Worten, am dritten Tag. Ein Zufall. Was ist am dritten Tag passiert? Zuerst einmal, der alttestamentliche Prophet Jona ist der Überlieferung nach am dritten Tag aus dem Fisch, der ihn verschluckt hat, ausgespuckt worden. Für ihn hat an diesem Tag ein neues Leben begonnen. Jesus selber hat einst angekündigt, den Tempel in Jerusalem in drei Tagen wieder aufzubauen und damit hat er auf seinen Tod am Kreuz angespielt. Am dritten Tag ist Jesus von den Toten auferstanden. Das ist der Tag, seitdem alle Menschen Zugang zu einem neuen Leben haben. Dann haben wir ein weiteres Teil. Ah. Kannst du es ruhig eingeblendet lassen, Martin? Eine Hochzeit. Neues Leben. Passt zu diesem nächsten Puzzleteil, eine Hochzeit. Es war auch eine Hochzeit, die Johannes da in seiner Vision gesehen hat. Eine Hochzeit von Himmel und Erde. Hier haben wir jetzt in der Geschichte wieder eine Hochzeit. Eine Hochzeit, bei der der Himmel ein Stück weit auf die Erde gekommen ist. Es war eine ganz normale Hochzeit, zu der Jesus mit seinen Jüngern gegangen ist. Aber dass Jesus überhaupt auf eine Hochzeit gegangen ist, sagt uns schon viel über Gottes Wesen. Eine Hochzeit ist eine Feier, an der Mann und Frau zusammenkommen und durch die Ehe mitunter, sehr wahrscheinlich damals, Kinder bekommen. Also ein neues Leben entsteht. Jesus ist nie auf eine Beerdigung gegangen, es sei denn, um den Toten wieder zum Leben zu erwecken, aber er ist auf eine Hochzeit gegangen. Gott ist ein Gott des Lebens und nicht des Todes. Aber dazu, dass es zu diesem Leben kommt, muss Jesus sein eigenes Leben geben, damit wir Menschen leben können. Und das führt zu einem weiteren Puzzleteil. Die Mutter von Jesus ist erwähnt und auch meine Stunde. Die Erwähnung von Maria, der Mutter Jesus, geschieht nur zweimal im Johannesevangelium. Einmal hier, bei der Hochzeit in Kana und dann erst wieder bei der Kreuzigung von Jesus. Zwischen der Hochzeit, dem Symbol für Freude und Leben einerseits und andererseits der Kreuzigung und Auferstehung, besteht ein enger Zusammenhang. In diesem Zusammenhang ist auch die Aussage von Jesus, meine Stunde ist noch nicht gekommen, zu verstehen. Jesu Tod und Auferstehung bringt den Himmel zu uns Menschen auf die Erde. Die Vision von Johannes, von dieser neuen Stadt, wird ein Stück weit konkreter. Und das nächste Teil, der Wein ist ausgegangen. Hier haben wir es mit menschlichen Versagen zu tun. Wir sind selber schuld an unserem Mangel an Leben, der Mangel an überreichendem Leben, das Gott uns Menschen schenken möchte, ist selbst von uns verschuldet. Gott bietet aber einen Weg aus dieser Misere. Auf diesen Weg müssen wir aber uns selbst begeben. Und das zeigt das nächste Element des Puzzles, tut alles was er euch sagt. Um zu diesem überreichen Leben zu kommen, das diese Hochzeit mit all der Lebensfreude und dem Wein symbolisiert, müssen wir tun, was Jesus sagt. Jesus selber hat gesagt, wer meine Worte hört und tut, was ich sage, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Es geht also darum, Jesus zu hören und zu tun, was er sagt. Und dann kommen wir zu den 600 Litern. Wenn wir das tun, was Jesus sagt, dann ebnen wir den, den Wunderbaren, den Weg. Wasser wird verwandelt. Wasser wird zu Wein verwandelt. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie viele Flaschen Wein und Sekt ich bei unserer Hochzeit gekauft habe. Eine Flasche Wein hatte so 0,75 Liter wenn ich 50 Flaschen gekauft habe, was ich gar nicht glaube, aber dann waren es knapp 40 Liter Wein. Aber Jesus hat 600 Liter Wein für eine kleine Dorfhochzeit gemacht. Das sagt einiges über Gott. Nicht, dass Gott uns zu Alkoholikern machen möchte, sondern dass Gott uns überreichlich beschenken möchte. Dass Jesus die Quelle des Lebens ist und wer zu ihm kommt, wird keinen Durst mehr haben. Es geht hier um Lebensfreude, um Erfüllung, um Leben. Bei manchen Christen entsteht vielleicht der Eindruck, sie glauben eher an einen Gott, der Wein zu Wasser verwandelt. Aber Johannes sagt uns, es war umgekehrt. Jesus hat aus Wasser Wein gemacht, und zwar guten Wein in großer Menge. Dann haben wir das nächste Puzzleteil, das letzte. Offenbart seine Herrlichkeit. Jesus offenbart seine Herrlichkeit. Er hat den Menschen auf der Hochzeit und uns als Lesern einen Blick in den Himmel gewährt. Diese Hochzeit, dieses Freudenfest ist ein Vorgeschmack auf das, was einmal kommen wird. Hier ist der Himmel jetzt schon ein Stück weit auf die Erde gekommen. Versetzen wir uns einmal in die Lage des Brautpaares. Sie feiern ihre Hochzeit mit vielen Gästen, vielleicht das ganze Dorf und auch noch einige Gäste von Nachbardörfern, wie eben Maria und Jesus und die Jünger. Und dann geht plötzlich der Wein aus. Das war nicht nur peinlich, sicher war es peinlich, aber es konnte damals auch als böses Omen gedeutet werden. Aber zum Glück war Jesus da, Jesus war bei ihnen. Jesus geht es um die Menschen. Genau genommen zeigt sich in diesem ersten Munder, wie Jesus wirklich ist, voller Mitgefühl und Liebe. Jesus verwandelt den Fehler der Menschen zu etwas Gutem. Ja, Jesus verwandelt den Fehler, vielleicht waren sie zu geizig oder haben nicht ordentlich vorausgeplant, wie auch immer, es war ein Fehler. Aber Jesus verwandelt den Fehler der Menschen zu ihrem Segen. Es geht in dieser Geschichte um, um, um Verwandlung, um, um Transformation, diese neue Wirklichkeit die durch die Anwesenheit von Jesus ins Leben der Menschen kommt. Und wir können uns fragen, wo sind unsere Fehler, meine und deine Momente im Leben, in denen uns der Wein ausgegangen ist. Wo haben wir nicht gut geplant? Wo waren wir geizig, unaufrichtig und so weiter. Und wie oft hat Jesus uns schon aus dem Schlamassel gezogen? Jesus tut es immer wieder. Das ist sein Wesen. So ist er. Wir müssen dazu nur das tun, was Maria zu den Dienern gesagt hat. Tut alles, was er euch sagt. Kommt mit den leeren Rügen, füllt sie mit Wasser und den Rest macht Jesus. Kommt mit euren Problemen, Unzulänglichkeiten, Fehlern und Jesus verwandelt sie in etwas Gutes. Jesus macht es, er tut es. Wir müssen nur auf ihn hören und seinen Anweisungen folgen. Denn Jesus sagt selber im weiteren Verlauf dann vom Johannesevangelium ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Die Verwandlung von Wasser zu Wein zeigt uns, was Jesus im Leben von Menschen bewirken kann und möchte, auch heute noch. Jesus macht lebendig, Jesus schenkt das wahre Leben. Unsere Predigtserien stehen ja unter dem großen Thema lebendig und genau das tut Jesus mit dem Beginn seines Dienstes an den Menschen. Jesus ist gekommen, um uns das wahre Leben in seiner ganzen Fülle zu bringen. Amen.